0: Bienvenidos a La Voz de Temis, un podcast de abogadas feministas. Queremos transmitir una mirada crítica del derecho con perspectiva de género. Queremos contarles que el derecho no es solo un saber de entendidos. Vamos a decodificar el lenguaje jurídico para que sea accesible. Y queremos dialogar con el arte porque nos interpela. Sobre géneros y feminismos. El derecho, las leyes limitan y a la vez pueden liberar. Somos Antares, Carolina, Victoria y Rosario en La Voz de Temis. En este episodio reflexionaremos sobre los estereotipos de género y su aceptación y normalización por el sistema judicial. Además, a través de la obra de teatro, Mujeres de Lorca, abordaremos la estigmatización de las mujeres en la poética de Federico García Lorca. En este análisis nos acompañan nuestras invitadas especiales que van a deconstruir los estereotipos de género con una nueva versión de Caperucita Roja.
1: ¡Qué sensible e emocional que sos! ¿Por qué será que sos tan rosquera? Es demasiado sentimental, loca, caprichosa, yegua... Y la lista sigue. Como dice Fonsina Storney, a las mujeres nos cuesta tanto esto, nos cuesta tanto la vida, nuestra exagerada sensibilidad, el mundo complicado que nos envuelve, la desconfianza sistematizada del ambiente, aquella terrible permanente presencia del sexo en toda cosa que la mujer hace para el público. Todo contribuye a aplastarnos. Si logramos sostenernos en pie, es gracias a una serie de razonamientos con que cortamos las malas redes que buscan envolvernos. Así pues, atajo limpio, nos sostenemos en la lucha. Es una cínica, dice uno. Es una histérica, dice otro. Alguna voz aislada, dice quedamente, es una heroína.
0: Bienvenidos a la voz de Temis. ¿Qué comienzo? Nos inundan las palabras de nuestra querida Alfonsina, Poetisa argentina, luchadora y feminista del siglo pasado. Ella nos hace referencia a las malas redes que buscan envolvernos, redes que muchas veces se materializan en mitos, prejuicios y estereotipos de género.
1: ¿Qué son los estereotipos?
0: Son simplificaciones de la realidad desde la cual se define a las personas en razón de características, condiciones o actitudes. Se encuentran tan arraigados en una sociedad que los reproducimos sin reflexionar sobre ellos.
1: ¿Y qué son los estereotipos de género?
0: Son generalizaciones acerca de las características o roles que poseen las personas según su género. Se relacionan con las características binarias asignadas culturalmente a los varones y a las mujeres. Así, a las mujeres nos han atribuido determinados roles a lo largo de la historia.
1: Ah, claro, como Cenicienta, que era débil y sumisa. ¿Y el que la salvaba era un príncipe valiente? ¿La madrastra y las hermanastras eran malas y feas? Sí. Y en Blancanieves ella era sentimental y sensible. Y también a Blancanieves la salvaba un príncipe. ¡Uh!
0: El arte y el teatro en particular, a través de diferentes obras, ha denunciado y visibilizado cómo estos estereotipos prefijados discriminan y oprimen a las mujeres y diversidades. Uno de los dramaturgos que en sus obras expresa el sometimiento de las mujeres a la convención social de su época, ha sido Federico García Lorca. A través de las vidas sofocadas de esas mujeres, Lorca veía un reflejo de su propia lucha por vivir fuera de los parámetros de la normalidad. Por ello y por enfrentar y cuestionar al poder de entonces, fue asesinado.
1: Nosotras tenemos... Un cuento de Caperucita Roja donde ella no es sometida, es valiente y enfrenta al lobo.
0: No conozco ese cuento de Caperucita.
1: En nuestro cuento, una Caperucita Roja, Caperucita es valiente y se defiende, no como el cuento tradicional, que Caperucita le tiene miedo al lobo y, y no es valiente. En este cuento, Caperucita trata de ingenuo al lobo y al final... Caperucita le da un caramelo envenenado que lo hace envenenarse. Entonces, Caperucita salva su vida. Y Lorca, ¿qué dice de las mujeres?
0: Lo vamos a escuchar en fragmentos de una obra de teatro que se llama Mujeres de Lorca. Está basada en textos de Federico García Lorca, en la que participó como actriz. Federico crea a estas mujeres que se sitúan entre la opresión y su fuerza vital. Son mujeres fuertes, débiles, solas, desobedientes, revolucionarias, como Yerma, Mariana Pineda, Rosita, la novia de Bodas de Sangre y tantas otras que nos marcan que es necesario reconquistar nuestra propia identidad. En Rosita la soltera narra ese mandato social de aquella época, cómo las mujeres no casadas eran sacrificadas en el altar social y pasaban de ser doncellas, a esa cosa grotesca y delineada como la solterona.
1: Entonces, ¿qué nos dice Rosita? Y hoy se una liga. Y
0: tienen hijos. Y me enseñan sus notas de examen. Y hacen casas nuevas, canciones nuevas. Y yo, igual, la misma. Viendo las mismas nubes, escuchando la misma canción bajo el paseo. Y me doy cuenta que no conozco a nadie. Muchachas y muchachas me dejan atrás porque me canso. Y en eso, un muchacho le dice el otro, ahí va la solterona. Y otro, de cabellos rizados, hermoso, le dice, a esa ya no hay quien le clave el diente. ¿No tiene derecho a la pobre
2: mujer a respirar con libertad? Quiero huir, quiero no ver, quiero quedarme serena, vacía. Además, yo estaba atada. ¿Qué hombre vino a esta casa desbordante a procurarse mi cariño? Y yo
1: he sido siempre seria. En nuestro cuento, Caperucita. No es como Rosita, ella sola puede contra el lobo, se defiende engañándolo.
0: Claro, hay una reescritura de cuentos clásicos donde se derriban los estereotipos de mujeres débiles. Lorca también se ocupó de ello. Desde otra orilla nos habla la novia de bodas de sangre. Ella es esa mujer que actúa fuera de turno cuestionando el libreto prefijado por una sociedad de época. La obra transcurre en una comunidad agraria donde los hombres trabajan y las mujeres permanecen en sus hogares, esperando a veces las muertes inevitables de sus maridos e hijos.
2: ¿Qué ella dice? ¿Qué ella dice que no tiene la ¿Qué la tiene? ¿Quién la tiene? mi Mujer de mal dormir, El quien tira una corona de azar para buscar un pedazo de cama calentado por otra mujer.
0: ¡Véngate de mí! Aquí me tienes. Mira que mi cuello es blando. Te costará menos que cegar una daña de tu huerto, pero eso no, honrada. Honrada como una niña recién nacida y fuerte para demostrártelo. Enciende la
1: lumbre.
0: Y vamos a poner las manos. Tú por tu hijo,
2: yo por mi cuerpo. Las retirarás antes tú. ¿Qué me importa a mí tu honradez? ¿Qué me importa a mí tu hombre? ¿Qué me importa a mí nada de nada? Bendito sea los trigos porque mis hijos están debajo de ellos. Bendita sea la lluvia porque moja la cara de los muertos. Bendito sea Dios nos tiene juntos
1: para descansar. En esa época, también había mujeres como Caperucita Roja, fuertes e independientes.
0: En Mujeres de Lorca también nos habla Sherman. Ella es la imagen de la fecundidad castigada a la esterilidad, diría Federico. El mandato de ser madre es el estereotipo que guía toda la obra. Yo
2: sé que los hijos nacen del hombre y de la mujer. Dios, si pudiera tenerlo yo sola!
0: Tener un,
2: tener un hijo no es tener un ramo de rosas. Mi sangre se volverá veneno si no puedo
0: yo tenerlos. Yerma nos dice que su deseo de ser madre está asociado a una obligación social. Su género la vincula a la maternidad. Decida o no ser madre, porque será nombrada como función y no como opción personal. Quedará así atrapada en el universo de los instintos, donde no hay posibilidad de desviarse del rumbo marcado que se articula con otras supuestas esencias femeninas.
1: ¿Qué vemos entonces en estas obras de Lorca?
0: Que los estereotipos son dominantes y persisten en el tiempo más allá de diferencias de contexto y de época, y las prácticas que los aplican reproducen hacia las mujeres desigualdad y discriminación. La subordinación de las mujeres se potencia cuando estos estereotipos se reflejan en el ámbito del derecho, en sus discursos, en las prácticas de los operadores judiciales, en las sentencias, en las preguntas de una jueza o de un juez, entre otras. La normalización de estereotipos de género por diferentes sectores del Estado es contraria a la obligación de eliminar la discriminación hacia las mujeres, y en el caso del sistema judicial, su utilización y reproducción es multiplicadora por el carácter simbólico que tiene. Los estereotipos de género no son otra cosa que una modalidad de la violencia de género, la violencia simbólica. Es violencia porque reproduce la dominación y desigualdad en las relaciones de género y naturaliza la subordinación de las mujeres. Esta violencia atraviesa muchas de las instituciones que son parte de la socialización diferencial, y sobre todos los poderes del Estado como el Poder Judicial. El sistema judicial modeliza a la mujer víctima o victimaria, cómo debe ser su conducta o cuáles son las conductas esperadas de una buena madre.
2: En los discursos jurídicos vemos cómo se construye el estereotipo de mala madre que utilizan los operadores judiciales y la policía. Muchas veces ocurre que cuando un niño es víctima de violencias, cualquiera sea, se prejuzga a la
0: madre como mala, desentendida, descuidada, etc. Volveremos en el próximo episodio sobre estos conceptos. En el sistema de justicia encontramos la normalización de estereotipos. Veamos algunos ejemplos. Cómo ciertas prácticas, gestos, burlas y preguntas por parte de los actores policiales y judiciales dan cuenta del descreimiento hacia las mujeres. El discurso jurídico, como vimos, tiene una visión de las mujeres y diversidades en el sentido de atribuirles cualidades universales y eternas que se naturalizan, cuando en realidad hay una construcción social y por ende histórica detrás de ello. Teniendo en cuenta esas características, el derecho otorga o niega derechos. Mariana Pineda, en los textos de Federico, expresa la búsqueda de esa libertad muchas veces negada.
2: Ya no tengo miedo, aunque mi corazón clavara en vidrios, no hablaría. Aquí me tiene, y no diré nada a pesar de tener un corazón en que no caben más heridas. En la bandera de la libertad, ti el amor más grande de mi vida y he de permanecer aquí encerrada por eso. Voy a morir por lo que tú no mueres. Por el puro ideal que iluminó tus ojos. Yo, yo soy la libertad. Porque el amor lo quiso. Y soy la libertad herida por los hombres. Si de lato, por todas las calles de Granada, este nombre sería pronunciado con miedo. Pedro, mira lo que me has llevado tu amor. Me querrás muerta tanto que no podrá vivir.
1: Ah, Mariana Pineda. Era valiente como Caperucita Roja. No le tenía miedo a nadie. Federico
0: García Lorca nos dice... Hay cosas encerradas dentro de los muros.
2: Que si salieran de pronto a la calle y gritaran llenarían el mundo. Es rompiendo todas las puertas el único modo que tiene el drama de justificarse.
0: Es necesario romper sentidos y discursos, permitirnos crear otras formas de comunicarnos y nombrarnos desde el derecho y sus operadores. Agradecemos a las actrices y el actor del grupo Mujeres de Lorca, Ana Andrea Angelillo, Silvia Carrera, Pato Brusa y Sergio Artiaga, y su dramaturga Sabrina Guardio y en especial a nuestras invitadas de lujo, Ani y Manu. En el próximo episodio de La Voz de Temis, analizaremos el cortometraje Aldana y León de Victoria Andino. Les invitamos a verlo porque nuestro análisis tendrá spoilers. Hablaremos de derecho penal, violencia hacia las mujeres y estereotipos de género. Todo en la práctica, todo en el cine.
2: Esta fue la voz de Temis. Se va
0: a caer y va a ser ley. Se va a caer y va a ser ley.